0: Das ist ja Rückkehr irgendwo ins Mittelalter und in den kompletten Konsumverzicht. Das ist ja nicht realistisch. Weder das eine noch das andere äh, ist erstrebenswert. Aber es gibt eine Kombination, die mit sehr, sehr großem Ressourcen und Klimaschutz zurechtkommt, bei einer Lebensqualität, die nicht unbedingt schlechter sein muss als die, die wir jetzt erleben.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Zacker und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Was freue ich mich auf die Folge heute? Das wird mal wieder ein richtiges Fest, eine Masterclass in Sachen erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmertum und gleichzeitig Kreislaufwirtschaft. Der Mensch, den ich heute zu Gast habe, durfte 2000. So ein Familienunternehmen übernehmen Werner und Merz. Dazu gehören Marken, die wir alle kennen, wie zum Beispiel Frosch, Erdal, Emsal, also gut bekannte Marken. Damals war das Unternehmen und vor allem manche der Marken schon im Bio-Segment positioniert, nachhaltig aufgestellt, aber hatte ursprünglich, wie er selber sagt, noch so ein Wollsocken-Image. Das heißt, sie kamen ursprünglich so wirklich aus den, den ökoaktivisten ökoaktivisten kunden sozusagen. Und jetzt hat er was extrem Faszinierendes geschafft. Zum einen hat er es geschafft, wirklich die Marke aus dem Biosegment herauszuführen, zum Beispiel Frosch, und damit in manchen Produktgruppen wirklich den kompletten Markt zu dominieren. Und das angesichts von Wettbewerbern, wie zum Beispiel Procter Gamble oder Henkel, also wirklich sehr großen Reinigungsmittelherstellern. Gleichzeitig hat er es aber auch geschafft, die Marke in sich noch nachhaltiger aufzustellen. Das wirklich Faszinierende ist ja, dass er es geschafft hat, den Umsatz zu zu verdoppeln und gleichzeitig den Impact auf die Ökosysteme signifikant zu verringern. Mit welcher Strategie hat er das geschafft? Warum ist Kreislaufwirtschaft dabei so relevant? Und wieso sind noch nicht längst alle anderen Wettbewerber auf seinen Zug aufgesprungen, haben ihn kopiert, denn er geht das ganze Open Innovation an und er ist ja dabei extrem wirtschaftlich erfolgreich. Ich hoffe, wir finden heute Antworten. Sein Name ist Reinhard Schneider, ist der geschäftsführende Gesellschafter von Werner und Merz. Herzlich willkommen, Reinhard.
0: Hallo Zack, es freue
1: mich sehr, dabei zu sein. Reinhard, was du geschafft hast, du hast die Top Brand, die Most Trusted Brand in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, geschaffen in den letzten jetzt mittlerweile 22 Jahren. Wir werden wahnsinnig viel über deine Arbeit und natürlich auch über dein Unternehmen sprechen. Vorab eine ganz kurze persönliche Frage. Wie sieht der persönliche Fußabdruck von Reinhard aus. Wie fährst du zur Arbeit? Fliegst du überhaupt noch in den Urlaub in ferne Länder? Welche Entscheidung hast du für dich persönlich getroffen? privat?
0: Ja, auch zu der Frage äh, gibt es einen Weg, den äh, manche Fundamentalisten vielleicht noch nicht als konsequent genug bezeichnen könnten. Aber es ist ein, ein Weg, der aus meiner Sicht durchaus mehrheitsfähig sein kann. Und dafür kann es sein, dass das sogar in Summe am meisten Einsparungen bringt, wenn es von vielen anderen auch als zumutbar gesehen wird. Das heißt, ich fahre jeden Morgen mit meinem ähm, Elektro-Smart zur Arbeit und äh, das mache ich schon, seitdem äh, diese Smarts mit elektrischem Antrieb äh, angeboten werden, äh, sogar als Prototyp, also schon deutlich über zehn Jahre, würde auch das nicht mehr eintauschen wollen gegen irgendwas anderes. Aber ähm, ab und zu gönne ich mir natürlich trotzdem noch mal eine Fernreise, aber halt weniger als früher. Und ansonsten alles das, was ähm, relativ leicht erreichbar ist an Emissionsreduzierung, das äh, nehme ich auch in Anspruch. Also wir haben natürlich der Solarthermie auf dem Dach, wir haben Photovoltaik äh, auch privat, wir haben eine Wärmepumpe mit Geothermie und äh, nutzen das, soweit es geht, wohl wissend, dass wir da noch nicht perfekt sind in allen Details.
1: Noch eine kurze Nachfrage hierzu, wie wichtig Denkst du, ist es als Führungskraft hier wirklich auch Privatschritte zu unternehmen und den Mitarbeitenden gegenüber glaubhaft zu sein? Weil Jetzt einfach ganz platt gesagt, hat man ja als Führungskraft in der Regel auch das deutlich größere Budget, um einen größeren Fußabdruck zu erreichen, wenn man denn will. Das heißt, wie wichtig ist wirklich auch der Privatumgang mit dem Thema, um dann auf der Arbeit wirken zu können, die Menschen an Bord zu kommen und mitziehen können für eine Vision?
0: Ich will jetzt nicht generell Erwachsene mit Kindern vergleichen, aber als Vorstellungshilfe kann es trotzdem ganz okay sein, sich diese private Situation vorzustellen, wie gut die Einflussnahme auf die eigenen Kinder wäre, ohne jegliche Vorbildwirkung. Weil die Kinder eher beobachten, als einfach nur dem Wortlaut stur zu gehorchen. Und äh, in etwas abgeschwächter Form trifft das natürlich auf jede menschliche Kommunikation zu, dass man immer auch wahrnimmt, lebt er das oder sagt er das nur. Das heißt, ohne Vorbildfunktion geht sowieso nicht. Es ist aber nicht notwendig, dass innerhalb dieser Vorbildfunktion man wirklich ein Asketentum, ein Verzicht geprägtes, ähm, dann auf die Spitze treibt, weil man dann nicht mehr als relevant, als übernehmenswert dann betrachtet wird, sondern wenn man innerhalb der jeweiligen Bezugsgruppe, in der man verortet wird oder zu verorten ist, sich vorbildlich verhält und zwar deutlich vorbildlich, dann reicht das. Das heißt, man muss nicht auf alles verzichten, aber man muss schon schauen, dass man äh, umweltdienlicher und ressourcenschonender in seinem eigenen Verhalten und zwar spürbar auch erscheint und nicht nur erscheint, sondern es wirklich lebt. Ich finde,
1: das ähm, resoniert mit, äh, was Katharina von Bronsweig in äh, der vorletzten Folge gesagt hat, also eine Klimapsychologin, die meinte, dass man neue soziale Normen etablieren muss. Und ich finde schon als Führungskraft und äh, dann sogar noch als Inhaber mit dem Elektrosmart jeden Tag auf dem Parkplatz zu fahren und das schon wahrscheinlich dann vor über zehn Jahren, ich finde, das ist schon eine neue soziale Norm. Normalerweise steht da der 7er BMW, vielleicht elektrifiziert, aber ich glaube, das sendet eine Message, die sichtbar für jeden ist, wo Mitarbeiter wahrscheinlich jeden Tag dran vorbeilaufen. Insofern äh, finde ich das schon äh, extrem spannend und großartig zu hören. Bevor wir noch tiefer mit Reinhard in die Materie eintauchen, zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Abonniert gerne Gewinne Zukunft in eurer Podcast App, denn je mehr Abos, umso mehr Gewinne Zukunft. Und daher freue ich mich auch enorm, dass IBM mich auf meiner Mission schon seit Folge 4 unterstützt als Werbepartner. Und daher gibt es jetzt in unter 60 Sekunden einen Einblick in ein IBM Sustainability Offering. Zwei Milliarden Menschen leben bereits in Ländern mit Wasserknappheit. Ein Zustand, der sich bei steigenden Bevölkerungszahlen einerseits und natürlich klimawandelbedingt zunehmenden Extremwetterereignissen eher noch verschärfen wird. Und genau hier setzt die neue Kohorte des IBM Sustainability Accelerators an. Der Accelerator unterstützt grundsätzlich Projekte von gemeinnützigen oder auch staatlichen Organisationen, die gerade für die MAPA, also die Most Effective People and Areas, einen nachhaltigen Effekt erzielen. Über zwei Jahre lang werden hier jeweils fünf Projekte intensiv pro bono begleitet und bekommen zum Beispiel Zugang zu IBM-Technologien wie der Hybrid Cloud KI oder jetzt auch neuestens den Foundation-Modellen, die diesen gigantischen Datenschatz der NASA für Nachhaltigkeitsprojekte Open Source zugänglich machen. Welche Projekte zum Beispiel in den bisherigen Kohorten zum Thema nachhaltige Landwirtschaft oder saubere Energie unterstützt wurden und wer sich jetzt aktuell, während der Podcast rauskommt, noch für die neue Kohorte zum Thema sauberes Wasser bewerben kann, das erfahrt ihr direkt von Sustainability-Specialist Ramon Dicanio auf LinkedIn oder über die Links in den Shownotes.
0: Ja, es geht oft darum, welche Form von Verzicht dauerhaft als schmerzliche Entbehrung wahrgenommen werden muss oder oder wird. Und ob es auch ohne Verzicht geht, entweder indem man eine gewisse Form der Bescheidung gar nicht als als Verlust an Lebensqualität letztlich empfindet und das vielleicht sogar mit, mit Stolz und, und Genugtuung und Freude machen kann. Und da, wo Verzicht auch gar nicht notwendig ist, ihn nicht einfach einzufordern, zu sagen, das ist quasi der Schlüssel und der Eingang zur glaubwürdigen Nachhaltigkeit, nur wenn man wirklich so ein mönchshaftes Leben führt, wenn das gar nicht notwendig ist, dort, wo wirklich gute Kreislaufwirtschaft machbar ist. Und das aufzuzeigen, sehe ich auch als Beitrag gegen das gegeneinander ausspielen, was häufig zu sehen ist zwischen den Wirtschaftsvertretern, die sagen, ja, mein Gott, jetzt lasst uns doch mal in Ruhe Arbeitsplätze sichern und überhaupt den Steuerhaushalt aufrechterhalten und Wertschöpfung betreiben. Weil das, was ihr wollt, ihr äh, Ökologievertreter, das ist ja Rückkehr irgendwo ins Mittelalter und in den kompletten Konsumverzicht. Das ist ja nicht realistisch. Weder das eine noch das andere äh, ist erstrebenswert. Aber es gibt eine Kombination, die mit sehr, sehr großem Ressourcen- und Klimaschutz zurechtkommt, bei einer Lebensqualität, die nicht unbedingt schlechter sein muss als die, die wir jetzt erleben. Aber aus verschiedenen naja, politischen oder, oder äh, überzeugungstechnischen Gründen äh, verneinen das viele, weil man sich immer in diesem Gegeneinander ausspielen auch relativ bequem eingerichtet hat äh, und blockiert hat in einer Situation, wo die meisten eigentlich ganz gut zurechtkommen, so wie in einem... Ähm, naja, langfristigen Vertrag, nur leider ein langfristiger Vertrag zu Lasten eines Dritten oder einer Dritten, in diesem Fall unserer Umwelt. Du hast ein Buch
1: geschrieben, das heißt die Ablenkungsfalle. Während wir die Folge aufzeichnen, ist es ungefähr rausgekommen. Extrem faszinierend, perfektes Timing, weil tatsächlich auch während wir sprechen, eben ist der neueste Bericht äh, der IPCC herausgekommen. Und ich sag mal, das wichtigste Statement ist, wir haben ein Jahrzehnt verpasst. Denn wir haben zwar viele Ankündigungen rausgehauen, aber de facto haben wir nur sehr wenig praktisch auf die Straße gebracht. Und da wollte ich dich fragen, dein Buch heißt die Ablenkungsfalle. Jetzt, du bist ein Unternehmer, der hat den Deutschen Umweltpreis bekommen ähm, vom Bundespräsidenten. Du hast wirklich Pionierhaftes in der Kreislaufwirtschaft geleistet. Du hast Initiativen gegründet, die Rezyklat-Initiative. Du hättest jetzt ganz einfach sozusagen, sagen wir mal, dein Material im einem Ghostwriter geben können und dann hätte der eigentlich eine Lobeshymne auf dich schreiben können. Stattdessen hast du dich selber hingesetzt, über drei Jahre lang dieses Buch geschrieben und es eben die Ablenkungsfalle genannt und gehst da durchaus sehr kritisch und auch beim Namen genannt, Praktiken und Unternehmen an. Warum lag dir das so sehr auf dem Herzen und warum war dieser Fokus so wichtig?
0: Wie bereits kurz angesprochen, hat das vielleicht auch mit der Bewältigung meiner persönlichen kognitiven Dissonanzen zu tun, dass man einfach mal verstehen möchte, wo klemmt es denn wirklich in der Gesellschaft? Wo sind es nur Vorwände oder wo sind es einfach grobe Missverständnisse oder welche Tricks oder Mechanismen tragen dazu bei, dass intelligente, vernünftig handelnde und denkende Menschen sich so verfahren in einer Situation, wo sich nachher alle wundern, warum kommen wir nicht schneller voran, wenn wir eigentlich schon so vieles wissen. Und da habe ich relativ früh gemerkt, dass es nicht reicht, sich auf eine Akteursgruppe zu beschränken und sagen, ah ja, die Wirtschaft muss halt bessere Angebote machen oder der Konsument muss halt irgendwo bewusster entscheiden oder die Politik muss halt und so weiter, sondern es ist wie so oft ein Problem der nicht funktionierenden Schnittstellen. Und mit welchen ähm, Prämissen diese Schnittstellen gut funktionieren könnten, das war Haupt Anspruch, Hauptziel, das in dem Buch mal zu analysieren und auch einen Weg herauszuarbeiten, wie man da etwas schaffen kann, was man wollen kann anstatt es müssen zu soll ja weil viele sagen ja ja der Leidensdruck muss einfach noch stärker empfunden werden und dann werden alle aus der Not schon irgendwie zusammenfinden das mit der Not und mit der Angst das funktioniert auch wenn man sich mit Psychologie beschäftigt und ich habe mich für das Buch relativ viel damit beschäftigt immer nur kurzfristig und ähm, naja, äh, auch das mit dem Zwang ist immer so dass das Unterbewusstsein dann so heimlich auf Vergeltung äh, äh, sind wenn man zu sehr gezwungen sich fühlt oder gezwungen wurde und genauso ist das mit der Angst. Das geht nur relativ kurz, aber dann möchte man mit der Angst einfach nichts mehr zu tun haben und verdrängt alles, was man rund um diese Angsterlebnisse gehört hat. Und das ist gerade bei dem Umweltthema verhängnisvoll, weil sobald äh, der Leidensdruck ein bisschen abnimmt, äh, möchte man sich dann mit anderen Themen beschäftigen und äh, das eigentlich dauerhaft Wichtige, Erstmal mal zurückstellen. Und das sind genau die Mechanismen, die zu dieser Sackgasse geführt haben, in der wir uns jetzt befinden.
1: Lass uns da sehr konkret werden und reintauchen, wie wir uns tatsächlich ablenken oder wie teilweise auch Unternehmen von der Misere ablenken. Du, bist, du stellst Reinigungsmittel her, oder dein Unternehmen stellt Reinigungsmittel her, unter anderem die Reinigungsmittel sind in Plastikverpackungen verpackt. Was waren für dich in den letzten 22 Jahren so also die größten Herausforderungen, um hier wirklich den Impact auf die Ökologie signifikant zu senken. Also wo in der Reinigungsbranche und dann damit einhergehen automatisch auch in der Verpackungsbranche sozusagen, sind die größten Probleme und welche Hebel hast du gefunden?
0: Okay, da könnte ich jetzt ungefähr fünfeinhalb Stunden referieren. Ich versuche
1: es in, in unter fünf Minuten. Ich, ich, genau, ich würde sagen, ich gebe zwei Stichworte. Ich glaube, das eine sind die
0: Tenside und das andere ist ja, natürlich ja. das Plastik. Nein, Es ging natürlich darum, die Kreislaufwirtschaft äh, zu perfektionieren, wenn es halt darum geht, Verzicht zu vermeiden. Ja, Verzicht, der dann heißt einfach gar nicht putzen, was im Übrigen äh, der Umwelt nicht dienlich wäre, weil Putzen dient ja zur Werterhaltung von wesentlich ressourcenintensiveren anderen Dingen, die man sonst neu kaufen muss, wenn sie nicht gepflegt bleiben. Deswegen macht Putzen Sinn, aber das Putzen selber soll halt, wenn es geht, ressourcenschonend und klimaschonend passieren. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auch nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, das wir immer sehr hoch halten. Das ist einmal der biologische Kreislauf, also biologische Abbaubarkeit, zum Beispiel von unseren reinigungsaktiven Substanzen, den Tensiden. Und das andere, was viele noch nicht als erstes denken bei Kreislaufwirtschaft, ist eben dann der mechanische Kreislauf über das klassische Recycling. Das Biologische, das ist bekannt, das hat auch ein sehr gutes Image. Und überall, wo das funktioniert, sollte man das auch machen, wie zum Beispiel bei eben Substanzen, die grundsätzlich von Bakterien verarbeitet werden können. Und dazu gehören insbesondere Tenside unter gewissen chemischen Voraussetzungen, erst recht, wenn sie pflanzlich sind. Und das haben wir auch sehr konsequent gemacht. Und äh, wir haben auch oder ich habe mir auch mal überlegt, was sind denn die drei Qualitätskriterien, nach denen man Kreislaufwirtschaft in ihrer Güte auch messen kann. Und ähm, das ist relativ simpel, aber trotzdem wundert man sich, wie äh, häufig dann zumindest ein bis zwei Kriterien komplett missachtet werden bei der Beurteilung dieser Technologien, die da zur Verfügung stehen. Erste Kriterium ist, ist der Kreislauf in der Menge geschlossen? Das ist trivial. Das zweite ist, ist er in der Qualität auch geschlossen oder ist es ein Downcycling? Da trennt sich schon Spreu und Weizen häufig. Und das dritte Kriterium, äh, mit wie wenig Energie kann der Kreislauf eben so komplett vollzogen werden, da wird es ganz, ganz haarig, weil äh, da achten viele überhaupt nicht drauf, wenn es darum geht, sich eine Technologie auszusuchen. Aber das hat dann andere politische Interessen. Naja, auf jeden Fall bei den Tensiden haben wir äh, gesagt, dass wir Gerade auch für dieses dritte Kriterium, was bei der biologischen Kreislaufführung ein bisschen anders interpretiert werden muss. Nicht mit Minimum an Energie, aber mit Minimum an negativen externen Effekten für Dritte. Dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur pflanzlich sein in unseren Rezepturen, sondern wir wollen auch möglichst weg von den Pflanzen, die Probleme in anderen Regionen verursachen, wie zum Beispiel tropische Monokulturen, dort, wo eigentlich Urwald CO2 binden sollte. Das heißt, möglichst weg von dem sehr populären Palmöl hin zu europäischen Ölpflanzen, aus denen dann über verschiedene chemische Prozesse Tenside hergestellt werden können. Das haben wir sehr konsequent gemacht. Weitergehender als alle anderen im Markt haben da auch Gott sei Dank viele Fachanerkennungen gewinnen dürfen dafür. Und dann äh, habe ich mir auch die Gedanken gemacht, ja gut, ist das der Job oder gibt sonst noch was? Und natürlich, ähm, zu der Zeit waren wir eine der Ersten, die gesagt haben, Ja, die Verpackung ist selbstverständlich Teil des Produkts und nicht nur Transporthilfe.
1: Das heißt, Reinigungsmittel normal, äh, quasi jetzt ganz klassisch irgendwie chemische Substanzen drinne, die dann im Wasser landen, extrem schlecht für die Umwelt sind, wenn sie dort dann wieder in den Umweltkreislauf gelangen. Das heißt, teilweise durch natürliche Substanzen, dann haben wir aber plötzlich Palmöl drinne. Das heißt, irgendwo im Amazonas zum Beispiel wird der Regenwald gerodet, es werden Monokulturplantagen aufgebaut. Das Palmöl wird dann wiederum mit dem Frachter nach Europa geschifft und hier auch sehr energieintensiv dann wieder aufbereitet zum Reinigungsmittel. Da habt ihr quasi das abgekürzt, weil ihr Ressourcen aus Europa beziehen könnt. Wofür nicht, also mehrere positive Effekte, Effekte sozusagen. Äh, genau. Es wird kein Regenwald abgeholzt, plus die Lieferkette ist signifikant kürzer. Genau.
0: Also konventionelle Reinigungsprodukte werden aus äh, petrochemischen Derivaten mhm. hergestellt, also äh, ursprünglich aus Rohöl, mit allem, was halt an äh, negativen Effekten dazugehört. Das wird dann umgeformt äh, zu den waschaktiven Substanzen und äh, im schlimmsten Fall. Äh, landet das dann im Abwasser und äh, kann nur bedingt in den Kläranlagen mhm. überhaupt wieder aufbereitet werden und belastet dort die Natur. Bei den biologischen Rohstoffen ist es halt so, dass äh, das Erdöl im Boden bleiben kann, äh, da wo es keinen Schaden anrichtet. Äh, man nimmt europäische Ölpflanzen und zwar nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, sondern gerade die Qualitäten, die von der äh, Nahrungsherstellung übrig bleiben, also quasi Abfallprodukte der Nahrungsmittel, Herstellung, weil das reicht von der Qualität für die chemische Weiterverarbeitung. Äh, insbesondere Raps wird dort genommen. Übrigens eine Pflanze, die auch zur Wiederanreichung von Stickstoff in äh, zu sehr ausgebeuteten äh, Böden auf natürliche Weise gern mal angepflanzt wird, wenn äh, der Boden saniert werden muss. Äh, und dann wächst dieser Raps in den ersten Jahren in einer so spärlichen Qualität, dass er nicht für die ernährungs tauglich ist, aber für die chemische Weiterverarbeitung. Und wir nutzen das machen daraus unsere Tenside, die dann vollständig biologisch abbaubar sind.
1: Also multiple positive Effekte im Nachhaltigkeitssinn. Genauso. Und auch nur möglich, weil ihr hier wirklich auch, glaube ich, sehr viel Forschungsarbeit investiert habt. Das war jetzt nicht so, dass das schon Usus war und das wurde nicht verwendet, sondern ihr musstet da wirklich als Unternehmen auch äh, forschend reingehen und euch das erarbeiten.
0: Sehr viel Forschung, sehr viel Kooperationen, auch mit äh, Grundlagenforschungsinstituten. Wir arbeiten sehr stark mit den Fraunhofer-Instituten zusammen, die auch gelernt haben, dass wenn sie sich auf eine Kooperation mit einem Mittelständler einlassen, dass sie viel schneller Feedback bekommen über die Marktumsetzbarkeit ihrer Grundlagenforschungsergebnisse, als wenn sie jetzt mit so einem riesen mhm. äh, koloss ein Projekt starten. Und deswegen sind wir da sehr aktiv in diesen Kooperationen und haben daraus auch sehr viel eigenes Know-how abgeleitet. Wir
1: machen kurzen mentalen Marker und merken uns das, weil Forschungsintensiv heißt natürlich auch Kostenintensiv und nachher sprechen wir über eure Strategie und warum das dann auch aufgegangen ist, dass ähm, auch die Konsumenten das honorieren und ähm, ihr damit wirklich auch Segmente erobern konnten. Aber das zweite wichtige Thema, nämlich Plastik. Ihr seid Weltmeister bezüglich der Menge an recycelten Plastik und vor allem auch haushaltsnahen Plastik. Wie seid ihr dazu gekommen, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen, weil ihr seid da, sagen wir mal eben Just gesagt, ihr seid ein Mittelspendler. Ich glaube, ihr habt ähm, die recycelten Flaschen, das waren knapp 400 Millionen Flaschen, die ihr in den Markt gebracht habt, aus 100% recycelten, nein? 700. 700. Okay, Update. Mittlerweile sind das 700 Millionen Flaschen aus 100% recycelten Material. Damit seid ihr Weltmeister und ich nur um Kontrast zu schaffen, die Coca-Cola Company macht irgendwas über 90 Milliarden Plastikflaschen im Jahr. Hat sich natürlich auch das Thema Recycling angeguckt. Das heißt, wenn ihr im Vergleich mit solchen Giganten der Mengenweltmeister seid, heißt das natürlich, da muss noch einiges in dem Feld passieren. Das nur kurz als Teaser, aber lass uns eins eintauchen. Warum war das das zweite große wichtige Thema
0: für dich? Wenn man die Verpackung als äh, untrennbaren Bestandteil des eigenen Produktes wahrnimmt und Gott sei Dank wird das heutzutage ja auch von vielen so gesehen, dann äh, fällt relativ schnell auf, dass der Emissionsimpact der Verpackung häufig größer ist als der von dem eigentlichen Produktinhalt. Und äh, das ist darauf zurückzuführen, dass ähm, egal in welchem Material man die Sachen verpackt, ob das Glas ist oder Blech oder wie in unserem Fall Plastik, ähm, oftmals relativ viel Energie aufgewendet werden muss, um dieses Verpackungsmaterial herzustellen und es dann nachher auch prekär ist in der Entsorgung, wenn es nicht richtig wieder aufgearbeitet wird, sondern Entweder deponiert wird, in der Umwelt landet oder verbrannt wird, was leider bei auch recyclingfähigem Plastik in Deutschland immer noch die Regel ist und nicht die Ausnahme. Wir haben uns dann als eine der ersten damals schon dafür interessiert, okay, wie kann die Kreislaufführung so gestaltet werden, dass eben die drei beschriebenen Grundregeln eingehalten werden und wir das mit möglichst wenig, wenig Energie auch schaffen, nachdem wir uns auch mit alternativen Verpackungs Möglichkeiten auseinandergesetzt haben, wie schon damals unverpackt äh, oder auch Nachfüllstationen oder Glasflaschen und die, jede Art von Anzingen oder oder Blechkanister. Und wir konnten alle alternativen Verpackungsarten als umweltnachteilig ganz klar ausschließen und zwar nach ähm, Überlegungen auch der Ökobilanzierung. Wir haben da viele Ökobilanzen auch gemacht dazu, weil zumindest in unserer Warengruppe es keinen Sinn machen will, Glasflaschen zu nehmen, die äh, nicht nur ein hohes Transportgewicht haben, sondern eben auch bei glitschigem Füllgut, ja, also zum Spüli zum Beispiel, wenn man das dann wendet und die flutscht einem aus der Hand und mhm. zerbricht auf dem Boden und dann hat man die, die Scherben im Spüli drin äh, zur Entsorgung, äh, ist es nicht nur vom Handling nachteilig, sondern äh, Glas ist auch für die Ökologie nachteilig wenn Mehrweg zu lange Transportwege braucht und wie übrigens in ganz Europa und auch in Deutschland Mehrweg von Putzmitteln also nicht Food logistisch komplett zu trennen ist von Mehrweg Food, weil das aus hygienetechnischen Maßnahmen in Europa so vorgeschrieben ist und gesetzt ist. Deswegen haben wir gesagt okay, also wenn wir bei Plastik bleiben, weil Plastik auch wenn viele das intuitiv anders sehen würden noch eines der idealen Kreislauf Materialien unserer Zeit sein kann, wenn man richtig damit umgeht. Warum? Weil der Schmelzpunkt von Plastik bei der Neuformung ja deutlich geringer ist als von allen Alternativmaterialien wie Glas oder Blech oder was auch immer. Und dann geht es eigentlich nur noch um den Aufwand der ähm, Sammlung, der Sortierung und der Säuberung dann im Recyclingprozess. Und wie man das hinkriegen kann, da haben wir sehr, sehr ja. intensiv dran gearbeitet und haben jetzt bei den vier gängigsten Kunststoffmaterialien der Verpackungsindustrie überhaupt weltweit eine weitgehend geschlossene Kreislaufführung mit wenig Energie umsetzen können, technisch. Und die große Frage ist, wie weit das wirtschaftlich überhaupt attraktiv sein kann. Aber das hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern auch von den Rahmenbedingungen. Wenn ich da kurz einfach
1: nochmal auch die Skalen ähm, hervorholen darf, damit man sich das richtig vorstellen kann. Du hast es vorhin kurz geteasert. Ich habe versucht, die neuesten Zahlen zu finden. Leider gibt es nicht so viel ganz aktuelle. Viele beziehen sich noch 2016 aus irgendeinem Grund. Aber knapp werden 20% verbrannt, 50% werden verbuddelt, 20% verschwindet einfach irgendwo. Da weiß niemand, wo es landet und dann findet man sie mehr wieder. Und selbst von den 15%, die eingesammelt werden zum Recycling, landen wiederum 40 Prozent dann auf der Halde im Meer oder äh, werden verbrannt. Also das heißt, du hast es vorhin kurz gesagt, ein riesiges Potenzial an Rohstoff, das ja eigentlich da draußen unterwegs ist, das auch einen Wert ja. hat. Ich glaube, in Deutschland allein schreibst du im Buch, 16 Milliarden ist der Wert an Plastik, das wir verwenden könnten. Aber wir verwenden nur zwei Milliarden davon, um es wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Ja, Deutschland ist ja ein
0: rohstoffarmes Land. Aber wir produzieren eigentlich unseren eigenen Rohstoff. Also normalerweise sollte das Know-how sein, ja, wenn man es jetzt nicht irgendwie zu früh vernachlässigt und in die Umsetzung in fremden Ländern überlässt. Und das andere sind tatsächlich unsere Sekundärrohstoffe, Wertstoffe, die ursprünglich Müll genannt wurden, aber die wir als hochqualitative Ressource der Zukunft nutzen können, wenn man weiß, wie man sich anstellt dabei.
1: So, jetzt hatte ich dich natürlich unterbrochen und da äh, glorreicherweise dabei auch dann selbst den roten Faden verloren.
0: <lacht> Kein Aber, Aber wir waren dabei stehen geblieben. Thema Plastikrecycling, genau. wie, wie es klappt. ja. Weil ähm, äh, wir haben dann mal geschaut, ähm, welche Art von Kreislaufführung für Plastik gibt es denn? Und da gibt es ja verschiedene Wege wiederum. Ja, Die einen meinen, naja, es gibt das sogenannte chemische Recycling, manche nennen es auch Pyrolyse. Das hat ja den enormen Charme, dass man sagen würde, okay, selbst wenn man da Stoffe und, und, und Zusatzstoffe in Plastik hat, die normalerweise das Recycling erschweren, wie typischerweise Farbstoffe. Der Pyrolyse ist das nicht so wichtig, die stört sich nicht dran. Bei den hohen Temperaturen kann das alles irgendwie zersetzt werden. Und dann kommt man auch mit den Problemstoffen, ganz gut zurecht. Das Problem an der Pyrolyse selbst ist halt nur, dass die Ökobilanzierer sich einig sind, dass das energetisch eher eine Unterart der Verbrennung ist anstatt eine Unterart des Recyclings. Weil man bei jedem äh, thermochemischen Prozess äh, unter sehr hohen Temperaturen, was die Definition für Pyrolyse ist, halt äh, sehr viel Energie reinstecken muss, um diese chemische Zersetzung, chemische Spaltung der Grundbausteine wieder in Monomere oder nachher in äh, äh, neues Pyrolyseöl äh, nicht abkürzen kann mit Energieeinsparung, sondern an den heißen Temperaturen gibt es keinen Weg vorbei. Es gibt zwar andere Methoden, die noch mehr Chemie einsetzen, aber das ist dann oftmals auch eine petrochemische Chemie, die in der Entsorgung wieder große Probleme bereitet. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit mechanischem Recycling. Das klingt ein bisschen old school, ist es aber überhaupt nicht mehr. Mittlerweile Wenn nennen nennt es daher auch Advanced Mechanical Recycling, weil es mit Hightech-Sortieranlagen funktioniert, die zum Teil auch unter äh, Zuhilfenahme von äh, äh, Hochgeschwindigkeitslaserspektroskopie und Lasertrennern und äh, auch sehr, sehr äh, modernen äh, äh, Near-Infrared-Sortern in der Lage ist, all die Fremdstoffe, die man nicht recyceln möchte, um wirklich dann auch höchste Qualitäten zu erreichen, rechtzeitig auszusortieren. Damit dann der Strom des minderwertigen farblichen Plastiks, der da aussortiert wird, nicht zu groß wird, dieser Abfallstrom, muss man halt ein paar Regeln beachten, die halt das Ganze auch wirklich optimal recyclingfähig halten. Und diese Regeln, sind aber nicht unüberwindlich, sondern es geht einfach darum, dass man die Farbstoffe aus dem Plastik raushalten sollte. Also am schlimmsten ist schwarz, weil das erkennen noch nicht mal die Sorter, mit wenigen Ausnahmen. Und ähm, das Plastik einzufärben, das muss man auch nicht, weil zum Beispiel dieses äh, glasklare PET, äh, wenn man da möchte, dass ein Produkt richtig schön farbbunt äh, daherkommt und, und attraktiv aussieht, kann man ja den Inhalt äh, ökologisch unbedenklich mit Lebensmittelfarbstoff einfärben, so wie wir es auch machen ist biologisch komplett abbaubar, dann sieht es auch farbenprächtig aus. Aber das Plastik selber sollte nicht pigmentiert werden, weil das ist schlecht fürs Recycling. Und dann geht es darum, dass man keine Verbundstoffe äh, kreiert, also verschiedene Arten von Plastik, die untrennbar miteinander verklebt sind. Das ist gerade für Nachfüllbeutel und Flexibles ein Riesenthema. Das geht aber, haben wir ja auch unter Beweis gestellt. Und last but not least, auch bei den Additiven sollte man schauen, dass man keine Scavenger oder Barriereschichten dann hineingibt in das Plastik, wie zum Beispiel Orangensaftflaschen, die eine UV-Barriere haben, die dann halt recyclingfeindlich ist. Und selbst da gibt es mittlerweile große Fortschritte, dass auch diese Barrieren weggelassen werden. Und wenn man das macht, kann man mit einem Minimum an Energie ganz viel Plastik nahezu ohne Qualitätsverlust im Kreislauf halten, immer und immer wieder. Das
1: heißt, ihr habt wirklich mehrere Ebenen bearbeitet. Ihr habt selbst eure eigenen Plastikprodukte so äh, produziert oder so zusammengebaut, mein Leinworten jetzt, ähm, dass sie wirklich maximal Recyclingfähig sind und vor allem Recyclingfähig und nicht Downcyclingfähig. Also da wird dann nicht ein Blumentopf draus, sondern im besten Fall wieder eine gleichwertige Plastikflasche. Dann habt ihr, seid ihr auch die Inhaltsstoffe drinnen, das haben wir schon besprochen, die Reinigungsmittel sind auch schon nachhaltig und dann habt ihr aber auch wirklich den Recyclingprozess in sich äh, neu aufgearbeitet und da habt ihr auch die Rezyklatinitiative für gegründet mit Partnern, ich glaube wie Rewe, mit Remondis, mit ähm, einer Tochterfirma von pet und habe wirklich einen komplett neuen Prozess aufgebaut, der euch auch erlaubt, was, glaube ich, sehr selten ist, viel Plastik aus dem gelben Sack zu recyceln.
0: Richtig, ja. Mhm. Es ist klar, dass all diese Aufbereitungsschritte man nicht als Mittelständler alleine lösen kann. Muss man auch mhm. gar nicht, glücklicherweise, sondern es gibt ja Kooperationen. Und da wir relativ geübt sind in Kooperationen, haben wir da eine Gruppe von Willigen finden können, die auch bereit sind, neue Technologien, zu nutzen, um zum Beispiel die letzten Sortierschritte, die noch eine Herausforderung war, dann erfolgreich zu bewältigen. Und dann geht es ja immer darum, das hoch zu skalieren, damit über die entsprechenden Durchflussmengen dann auch die Stückkosten gesenkt werden können. Das ist ja so Binsenweisheit aus der BWL. Und äh, da gibt es natürlich nochmal ganz andere Hürden, weil man dann merkt, dass viele große Marktteilnehmer, auch wenn wir dieses Know-how über Open Innovation bereitstellen, erstmal zurückhaltend sind, äh, aus dem sehr, sehr einfachen Grund, dass immer gesagt wird, ja, Moment einmal, wenn das alles so fantastisch funktioniert von der Qualität, warum hat's denn bisher dann noch nicht jeder gemacht? Wenn man dann sagt, naja, wenn es nur wenige machen, ist es wegen der fehlenden Skalierung erstmal ein wenig teurer, als das, was bisher gemacht wurde, nämlich Virgin Plastik, ja, einfach dann am Ende wieder in Müllheizkraftwerken zu CO2 zu verbrennen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wenn ihr mitmacht ja und wir bieten euch die Technologie an über Open Innovation, dann können wir diese Skalierungsschwelle überwinden. Und dann war bei allen, und ich war bei allen Wettbewerbern, die Antwort sinngemäß gleich. Ruft uns wieder an, wenn ihr soweit seid. Finden wir spannend, dass das von der Qualität und von der Technologie geht. Aber solange es jetzt noch nicht billiger ist, behalten wir das gerne im Auge, beobachten es aus der Ferne und wenn ihr dann genügend äh, Mittäter habt, dass es billiger wird, dann ruft uns wieder an. Sage, ja, Leute, also das ist Henne-Ei-Problematik. Mhm. Wollt ihr nicht zu den Pionieren gehören? Ja, oh, nö, wir haben andere Mittel und Wege, dass äh, wir ein grünes Image haben, die kostengünstiger sind. Ja, und
1: dann sind wir wieder mhm. mitten im Greenwashing. Genau, da werden wir gleich reintauchen, weil da kommen wir nämlich jetzt zur Abverlenkungsfalle. Nur kurz, diese Mehrkosten, wenn ich Ich habe eine Zahl im Kopf, ich glaube, das waren 1,6 Cent pro Flasche, wenn das richtig ist. Also sehr überschaubare Mehrkosten. Das ist jetzt nicht, dass das plötzlich das Doppelte kostet.
0: Die 1,6 Cent, die kommen äh, aus einem anderen Zusammenhang. Ah. Das ist die europäische Plastiksteuer mhm. runtergerechnet auf eine 20-Gramm-Flasche, mhm. die mal die EU sich ausgedacht hatte, um nämlich genau diese positiven Anreize zu schaffen, die notwendig wären, um einen neuen Rezyklatmarkt mhm. auch wirtschaftlich zum Selbstläufer werden zu lassen. Weil es geht ja darum, so, wie habe ich das ja auch gesagt, Leitmärkte zu schaffen, in denen Gutes dann auch äh, hochskalierungsfähig wird und mehrheitsfähig wird. Und wir sind gerade beim Rezyklat, beim Plastikrezyklat, sehr, sehr kurz davor. Das heißt, wir waren schon mal Anfang des Jahres in der Situation, da war Rezyklat billiger als Virgin. ja Virgin, das mhm. aus wieder Erdöl gemacht wird und am Ende verbrannt wird. Warum? Weil da hat der Ukraine-Krieg dafür gesorgt, mhm. dass äh, die Erdölpreise in den Himmel geschossen sind und da war tatsächlich Neuplastik teurer als Rezyklat. Dann sind viele Große tatsächlich auf unsere Technologie gesprungen und haben gesagt, ja, dann nehmen wir auch Rezyklat aus dem gelben Sack, wo sonst nur verbrannt wird oder downgecycelt wird, einfach weil es günstiger ist. So, jetzt sind die Erdölpreise, wie wir alle wissen, mhm. wieder deutlich runtergekommen. Und jetzt ist die Gefahr sehr groß und äh, müsste man mal nachmessen bei den Einzelnen, wer sich da schon wieder rausschleicht aus dem Rezyklat, weil man es auch in der Zwischenzeit noch nicht mal ausgelobt mhm. hat aus den Flaschen, damit man unauffälliger auch wieder rauskommt, weil man halt immer auf das Billigste geht, wenn man nicht eine Marke hat, bei der man den glaubwürdigen Umweltnutzen auch als Hauptverkaufsargument und vertrauensbildende Maßnahme wirklich in den Vordergrund stellen kann wie das jetzt bei unserer Marke der Fall ist. Und das ist wirklich bitter, weil äh, es wäre nicht sehr viel teurer gewesen, auf Rezyklar zu setzen, aber selbst diese kleine Verteuerung bringt viele davon, einfach davon Abstand zu mhm. halten, weil die sich sagen, es gibt viel, viel reizvollere, viel emotionalere Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit grün darzustellen und da sind wir bei den Ablenkungsfallen.
1: Welches sind die beliebtesten
0: Ablenkungsfallen? Also wie machen solche Unternehmen, also, die Wettbewerber, einen schlanken Fuß? Und sch mein, mhm. mein Favorit derzeit ist das Rennen zur vermeintlichen Klimaneutralität. Das heißt, es ist ja fast schon zum, zum guten Ton geworden zu sagen, Ja, bis wann bist du denn klimaneutral? Also wir haben schon ausgerechnet, wir sind schon dann und dann Ja, und wenn man dann klimaneutral ist, dann muss man ja eigentlich überhaupt nichts mehr machen, weil man hat ja keinen negativen Impact mehr auf, auf die Umwelt und ist quasi bei der Unfehlbarkeit angekommen. Mhm. Das Problem dabei ist, ist, dass gleich auf zwei Arten gleichzeitig gemogelt wird, weil man über die gängigen Agenturen, die einem diese Klimaneutralität dann vermitteln, gesagt bekommt, dass man bei der Berechnung, berühmte Scope 3, also alle Emissionen, die mit Vorleistungen, Logistik und auch mit ähm, Downstream, also mit mit der Entsorgung zu tun haben, erstmal großzügig ausgeklammert werden dürfen. Und dann kann man denken, na ja, also wenn man von drei Scopes zwei immerhin in die Rechnung mit einbezieht, zwei Drittel ist doch gar nicht so schlecht, der Haken ist nur dass in diesem ausgeklammerten Scope 3 über 80% Prozent der Emissionen stattfinden, die mit dem Produkt zusammenhängen. Das ist je nach Branche ein bisschen mehr als 80, können auch weit über 95 sein oder nur mal 70, aber es ist immer der Löwenanteil, bis auf ganz wenige Aufnahmen. Und wenn man den einfach ausklammert, ist nicht so gut und das nächste ist dann, selbst bei dem, was nicht ausgeklammert ist, muss man noch nicht mal alles selber reduzieren an Emissionen, sondern sich nur so ein bisschen bemüht zeigen und den Rest kann man kompensieren und zwar viel zu billig, indem man für wenig Geld vermeintlich irgendwo Bäume pflanzen lässt, deren CO2-Bindungskapazität man sofort gutgeschrieben bekommt, obwohl in der Natur im besten Fall erst nach 16 Jahren, wenn der Baum wirklich groß gewachsen ist, diese Bindungskapazität erreichbar wäre in der Realität, in der, in der echten Natur. Unter der Voraussetzung, dass der Baum nicht schon vorher wieder äh, dreimal umgepflügt, äh, vertrocknet äh, oder zweimal abgebrannt äh, wäre, was leider auch häufig vorkommt, weil dieselben Felder immer wieder neu bepflanzt werden, um dann irgendwie dieses Kompensationsperpetuum mobile aufrechtzuerhalten. Das ist der Grund, weshalb natürlich auch äh, diverse Landgerichte das als Verbrauchertäuschung mhm. bereits gebrandmarkt haben und Agenturen wie Climate Partner so ein bisschen in Erklärungsnot geraten sind. Es ist quasi so wie so ein Vergleich, wenn man mal, ich weiß, religiöse Vergleiche ja. sind immer ein bisschen heikel, aber stellen Sie sich vor, als guter Katholik gehen Sie zur Beichte und sagen dann Ihrem Beichtvater Übrigens, ähm, ich möchte heute alle meine Sünden gestehen, ganz reumütig, außer die wirklich schlimmen, Die möchte ich bitte ausgeklammert haben. Ja. Und dann ähm, bei der Berechnung der, der äh, Buße ja, möchte ich dann nochmal einen ganz großen Rabatt auf die Anzahl Vater und, Unser oder Ava Maria, die ich dann beten soll. Also die hat früher im Katholizismus, heute geht das natürlich nicht mehr. Ähm, möchte ich dann den Riesenrabatt haben, weil ich denke, das mit dem Riesenrabatt ist angemessen. Und lieber Pfarrer, jetzt aber mal äh, Absolution, bitte gleich. So muss man sich das leider vorstellen mit diesem Run auf Klimaneutralität, den nicht nur produktherstellende Unternehmen, sondern auch Dienstleister und auch Kommunen und ganze Regierungen treiben. Da ist zwar der Emissionsanteil in Scope 3 ein bisschen geringer, wenn es um Dienstleistungen geht. Aber auch da wird sehr vieles ausgeklammert und das, was kompensiert wird, wird viel zu billig kompensiert. Und deswegen sind auch NGOs wie die Deutsche Umwelthilfe darauf eingestiegen und mahnen das jetzt reihum ab. Das finden wir in allen Branchen, fatalerweise. Aber man findet das auch
1: tatsächlich im Regal bei den Produkten deiner Wettbewerber. Jetzt steht da zum Beispiel eine frosch im Regal. Was machen die Wettbewerber? Also wie geben die mir als Verbraucher das Gefühl, oh, da kann ich jetzt ähm, guten Gewissens zugreifen? Wo, wo steckt dann der Teufel im Detail?
0: Ja, also da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel eine Ablenkungsfalle ist auch die Limited Edition. Das heißt, man äh, bringt eine äh, mengenmäßig limitierte Sonderedition heraus, bei der äh, alles ganz nett ist, mit hohem Rezyklatanteil und sehr ambitioniert stellt die ins Werbefenster und suggeriert, dass das der neue Standard sei, obwohl die anderen 98% des Sortiments äh, sich keinen Deut verbessert haben. Mhm. Ja, Das ist so die die Limited Edition Ablenkungsfall.
1: Das äh, Kurz, Oder, wenn ich das übertragen darf und vielleicht unterstelle ich das da fälschlicherweise, aber ich finde so schöne Beispiele sind auch immer wieder Adidas Sneaker aus Ocean Plastic. Und dann hast du halt
0: 99% Sneaker. Klar, es braucht Forschungsarbeit, aber... Die werden dann immer sehr arg gehypt. Genau das. Und außerdem Ocean Plastic kann man auch nicht in hohen Prozentsätzen beimengen, weil das qualitativ schon sehr heruntergekommen ist durch den Zersetzungsprozess mhm. im Meer, den Unvermeidlichen. Und deswegen sind das oft nur homöopathische Beimischungen von Ocean Plastic. Aber dann schreibt man mit äh, äh, Ocean Plastic oder bis zu X Prozent, wobei juristisch gesehen bis zu auch bedeuten kann, äh, ein Hundertstel des angegebenen Prozentswerts, weil ist auch bis zu das sind auch, sagen wir juristische Ablenkungsfälle. Das heißt,
1: ich kann jetzt auch wieder, wenn wir zurück quasi zum Supermarktregal mit den Spüliflaschen kommen, dann steht da auf der Flasche halt bis zu 25 Prozent Ocean Plastik. und dann sind aber vielleicht de facto nur 0, ,000 Gramm Ocean Plastik da drin.
0: Ja, wir haben ja auch diverse Unterlassungsprozesse da äh, äh, gewonnen weil das halt auch eine Irreführung des Konsumenten ist, der dann denkt, na ja, da wird man ja wohl ganz nah an den Prozentsatz mhm. rangegangen sein. Aber bei näherer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass man sehr weit von dem Prozentsatz tatsächlich entfernt war. Aber das wollte man nicht so erscheinen lassen. Und dann gibt es noch das Ocean plastic oder Ocean Bound Plastik. Das heißt, es
1: gibt Ocean Plastik, das wurde vielleicht sogar tatsächlich aus dem Ozean gefischt, aber dann gibt es noch Ocean Bound
0: Plastik. Ja, man hat dann gemerkt, ach, das Ocean plastic da kommt man ja gar nicht an so viel dran, wie man eigentlich gerne ausloben würde. Und es ist auch so schwer, das zu verarbeiten, weil es ja schon im Meer äh, sehr spröde und, und unansehnlich geworden ist. Und dann hat man gemerkt, hm, wenn ich das Ocean Bound nenne, dann klingt das so ähnlich. Und in der Definition von Ocean Bound ist besagt, dass alles Plastik, was man in der Nähe, also in einem Umkreis von nicht mehr als 50 Meilen zur Ozeanküste oder anderen Wasserwegen oder Seen gesammelt hat, man als Ocean Bound ja deklarieren kann. Ja, Also so Ocean mit Meeresbezug so im weiteren Sinn. Das würde heißen, dass selbst wenn ich in Genf irgendwo eine Flasche PET irgendwie rumstehen lasse und die eingesammelt wird, dann kann ich sagen, die ist auch oceanbound, weil die glaube ich nicht weiter als 80 Kilometer, also 50 Meilen vom Mittelmeer entfernt ist. Und die meisten menschlichen Ansiedlungen, Großstädte sind nicht weiter weg von der äh, Meeresküste oder irgendeinem Fluss, sondern einem Wasserweg als 80%. Prozent. Das heißt, man kann quasi fast jedes Plastik, uns normales Plastik, als oceanbound Plastik Deklarieren. Ist in den USA mal eine Zeit lang sehr beliebt gewesen. Ist reines Greenwashing.
1: Und dann gibt es wirklich noch so Feinheiten, habe ich herausgefunden, in einem Buch wie Post-Industrial Rezyklat und Post-Consumer Rezyklat. Also, also das heißt, Rezyklat ist, auch, also ist noch nicht mal Rezyklat.
0: Es gibt gutes und schlechtes Ablenkungsfall. Also es gibt sogar Firmen, die haben das äh, Post-industrial äh, 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 recycled, weil sich rumgesprochen hat, dass das nicht so das wirklich aus der Natur zurückgeholt äh, äh, geholte ist, sondern eben die Eigenabfälle der Industrie, die sowieso immer anfallen bei der Flaschenherstellung, erst recht bei Polyethylenflaschen, die hatte man früher auch immer gleich eingeschmolzen weil das einfach wirtschaftlich äh, das Sinnvolle ist, äh, die wollte man dann als Post-Industrial Recyclet auch als normales Rezyklat ausloben. So nach dem Motto, ja, wir haben verstanden, wir wollen Kreislaufwirtschaft. Wobei die echte Kreislaufwirtschaft, die sorgt ja dafür, dass das Material von Konsumenten und aus der Natur wieder zurückkommt und nicht einfach nur Kurzschlüsse in der Produktion geschlossen Weil ich kann im Prinzip jeden, jeden beliebigen, Eigenabfallsanteil einstellen bei mir in der Produktion, wenn ich sage, jede zweite Flasche ist Ausschuss und die schmelzt sich wieder ein, schwupps, habe ich 50% PIR-Anteil, ohne auch nur einen Gramm aus der Natur zurückgeholt zu haben. Und weil das ein bisschen schlecht klingt, gab es Firmen, die haben sogar das umbenannt, nämlich aus PIR für Post-Industrial Recyclet, PCR, wie das gute Post-Consumer Recyclet, was das eigentliche Recycling ausmacht, nur die sagen, nee, bei uns steht PCR nicht für Post-Consumer Recyclet, sondern Pre-Consumer Recyclet, weil es vorher schon zurückgeführt wurde, weil es eigentlich doch die Eigenabfälle der Industrie sind. Also es gibt da unglaubliche Schummelsachen haben wir auch schon Prozesse gewonnen vor den Landgerichten wegen Irreführung. Das ist schon ein bisschen hanebüchend. All das wird gemacht, solange es geglaubt wird vom Konsumenten und solange es wirklich richtig billig ist für die Hersteller.
1: Ich muss ehrlich sein, ich habe geschaut, was steht bei mir daheim auf der, in der Spüle. Und jetzt kommt die Story. Ne? Ich, ich dachte, ich greife zu was so froschähnlichem Produkt. Ich glaube, du kennst die bestimmt. Love Nature wahrscheinlich ein Lieblingswettbewerber von dir, weil da drauf stand, ich glaube 100% recycelt und 93% natürliche Produkte, dann jetzt nach deinem Buch habe ich mir überlegt, ja, wahrscheinlich 93% sind vielleicht einfach Wasser, daher natürliches Produkt. <lacht> und wer weiß, wo das 100% recycelte Plastik herkommt, weil wie du sagst, vielleicht kommt es einfach aus der gleichen Anlage wie das neue Virgin Plastik.
0: Naja, also mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass äh, ähm, man sehr angreifbar ist, wenn man das mhm. äh, post-industrial verarbeitet, weil äh, auch unter anderem mit den Prozessen, die wir geführt haben, klar ist, dass das eindeutig Konsumententäuschung wäre, das mhm. zu nehmen. Das heißt, man muss dann immer neue Tricks sich ausdenken. Dazu gehören zum Beispiel auch Abfüllstationen, weil das Thema unverpackt ja in aller Munde mhm. ist und das klingt auch so so rein und unschuldig, was es ja auch möglicherweise ist für die waren Gruppen, bei denen das naturwissenschaftlich auch Sinn macht, wie zum Beispiel trockenes Schüttgut, mhm. wie Müsli oder Nüsse. Mhm. Warum nur trockenes Schüttgut? Das hat etwas mit der Ausbreitung von Keimen zu tun. Wenn sich Keime auf einer mhm. Oberfläche ausbreiten müssen, wie zum Beispiel Müsliflocken oder Nüssen, können Sie das je nachdem, wie viel Nahrung Sie da finden und gute Lebensbedingungen nicht beliebig schnell, weil irgendwann so eine Keimsättigung stattfindet und dann wachsen die nicht so schnell weiter, weil die einfach sich gegenseitig im Wege stehen, da an der Trennlinie. Zum, zum neu zu besiedelnden Fläche auf der Müsliflocke. Das Ganze ist komplett anders in einer Flüssigkeit, wo man die dritte Dimension zur Verfügung hat als Keim in einer Suppe. Da kann man exponentiell wachsen, ohne dass gleich eine Keimsättigung hm. stattfindet. Deswegen breiten sich Keime in Flüssigkeiten sehr, sehr viel schneller aus. Daher hat auch jede Zapfanlage in jeder Kneipe jede Bierzapfanlage einen Mechanismus heutzutage ist gesetzlich vorgeschrieben, der diesen Hahn, diesen Zapfhahn äh, alle ne, alle paar, ich weiß nicht Stunden oder was oder vielleicht sogar Minuten mal so erhitzt, dass die Verkeimung an der Austrittsöffnung ja äh, erstmal wieder sterilisiert wird, damit man nicht mit dem Bier einfach zu viel Keime abfüllt, weil alle diese Zapfanlagen haben das Problem, dass da wo die Luft dran kommt ja, da tut sich dann so ein Keimknoster äh, bilden und wenn man dann das vorverkeimte Waschmittel oder Spülmittel in die mitgebrachte Flasche, die übrigens auch nicht steril ist, abfüllt, dann hat man die Keime schon mit drin und dann ist natürlich ist viel schneller der Fall, dass sie in ein sehr heftiges exponentielles Wachstum übergehen können, soweit man Rezepturen hat, die biologisch abbaubar mhm. sind, weil sie ja natürlich und umweltfreundlich sein sollen. Mhm. Deswegen müssen die ja bakteriell zersetzbar sein, sonst wären sie nicht biologisch abbaubar. Das heißt, man hat nur zwei Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Entweder man toleriert, dass äh, man äh, eigentlich äh, neben dem frisch abgezapften Spülmittel in der Nachfüllstation man gleich zig Milliarden Keime mitgenommen hat und das Ding oder äh, das Produkt dann innerhalb weniger Tage komplett verkeimen kann. Erst recht, wenn es ein bisschen warm gelagert wird, wird dann trüb und irgendwann schnittfest, kann man dann Flasche aufschneiden, das versuchen als Putzstein zu verwenden, riecht aber nicht mehr sehr lecker. Oder man macht das, was die meisten dieser Hersteller machen, man steckt halt heimlich oder mehr oder weniger heimlich wieder Konservierungsstoffe hm. in die Rezeptur hinein, um diese Vorverkeimung dann wieder zu neutralisieren. Jetzt muss man aber wissen, dass Konservierungsstoffe, weil es Biozide sind, das Unökologischste sind, was man einer Rezeptur antun, antun kann, die eigentlich biologisch abbaubar sein kann. Das heißt ein klassisches naturwissenschaftliches Dilemma. Weil sowohl der Segen als auch der Fluch der Naturwissenschaften ist es ja, dass sie auch für diejenigen gelten, die von ihnen keine Ahnung haben.
1: Bevor Reinhard noch mehr darüber berät, wie er mit seiner Strategie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch erfolgreich nachhaltig ist, gibt es natürlich den Shoutout ins Ökosystem. Und da ich persönlich das wirklich ein Vorzeigebeispiel dafür finde, wie man mit Kollaboration und Open Innovation grundsätzlich kreislauffähige Produkte ermöglichen kann, gilt der Shoutout diesmal der recyclat initiative Wenn bei euch im Unternehmen das Thema Plastik an irgendeiner Stelle im Produkt eine Rolle spielt, dann kann ich euch nur empfehlen einen Blick auf die Initiative zu werfen. Wie gesagt, dort sind schon wahnsinnig viele andere Partner mit an Bord und ich bin mir sicher, es könnte auch für euch relevant sein, um zu schauen, wie ihr einfach vom Virgin Plastik wegkommt, hin zu wirklich sinnvoll und energiearm recycelten Plastik. Für mich wirklich ein Vorzeigebeispiel, das offen jedem zur Verfügung steht. Es spricht nichts mehr dagegen, es einfach umzusetzen. Die ganzen Infos über den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Reinhard. Jetzt. Klingt das alles sehr aufwendig. Also ihr musstet eure Rezepturen wirklich komplett überdenken, sehr viel Forschung reinstecken. Ihr musstet ein ganzes Netzwerk aufbauen mit anderen Partnern, was das Recycling angeht. Und dann habt ihr quasi noch die Wettbewerber an der Backe, die sich einen schlanken Fuß machen und einfach mit allen möglichen Marketing-Tricks und äh, juristischen Feinheiten ähm, sich trotzdem augenscheinlich nachhaltig im Regal präsentieren. Warum? hat es sich trotzdem für euch gelohnt. Ich habe eingangs gesagt, also nicht nur hat sich euer Umsatz während deiner Zeit verdoppelt, knapp ungefähr, ähm, ich glaube sogar ein bisschen mehr, ähm, sondern ihr habt ja wirklich in manchen Warengruppen, wirklich dominiert ihr den ganzen Markt, nicht nur die, die Ökonische. Also wieso ist diese Strategie aufgegangen?
0: Ja, je mehr auch gerade die Endkunden, also die Konsumenten lernen, auch äh, die offensichtlicheren Ablenkungsfallen und Greenwashing, zu entlarven und zu umgehen, desto mehr kann etwas heranwachsen, was ich qualifiziertes Vertrauen nenne, in Abgrenzung zum normalen Vertrauen, das gerne so in die Nähe des der Naivität, des blinden Vertrauens gesetzt wird. Qualifiziertes Vertrauen ist eins, das abgesichert ist durch positive Erfahrungen der Einhaltung von Versprechungen und äh, Voraussagen, das auch bestätigt ist durch fremde, unabhängige Quellen, egal ob das Blogger, Testinstitute, NGOs sind, die auch mal hinter die Kulissen nicht nur einer Marke, sondern eines Herstellerunternehmens geblickt haben, um dort bestätigen können, dass die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft leben und nicht nur irgendwo in der PR- und Werbeagentur äh, vorgeben als Fassade. Und wenn das gelingt, dann hat man etwas geschafft, was heutzutage eher das knappe Gut der Konsumentenentscheidung ist, nämlich Glaubwürdigkeit. Es gibt ja Statistiken, die aussagen, dass wir derzeit ein Minimum der Glaubwürdigkeit von Marken erleben, was mit ein Grund dafür ist, dass selbst die Leute, die es sich leisten könnten, ein paar Cent mehr auszugeben im Supermarkt, eher zum Billigsten greifen, weil wenn man schon über den Tisch gezogen wird, gefühlt, veräppelt wird von all den Ablenkungsfallen und Greenwashing, Schummeleien und Lügen, dann äh, konzentriert man sich auf das einzige Entscheidungskriterium, das man selber sehr, sehr proportional und klar vergleichen kann, nämlich den Preis. So nach dem Motto, dann nehme ich einfach das Billigste. Dann ist es okay, wenn die ein bisschen geschummelt haben. Hauptsache, ich muss nicht noch zu viel dafür zahlen. Mhm. Das Problem dabei ist, wenn man immer nur das Billigste kauft, dann können auch nie die Investitionen in die Technologien stattfinden, die wirkliche Kreislauf Wirtschaft und Kreislaufführung bringen. Glaubwürdigkeit. In meinen Augen
1: geht ihr das Thema sozusagen mit der Anti-Tesla-Strategie an, würde ich sagen. Also einerseits, klar, ihr habt viele Wettbewerber da draußen, die kündigen sehr viel an und liefern wenig, aber durch die Ankündigung versuchen sie sich zumindest temporär ein kleines bisschen Goodwill und einen grünen Anstrich zu verleihen. Tesla wiederum macht teilweise, zumindest teilweise, nachhaltige Sachen, aber verspricht da erstmal 200 Prozent und liefert dann 60 und arbeitet sich dann, während die Produkte im Markt sind, langsam an das Ziel. Ihr macht das eigentlich genau andersrum. Ihr wollt erst ein wirklich nachhaltiges Produkt und wenn das wirklich eure Vision erfolgreich war, dann erst fangt ihr an zu kommunizieren. Das heißt, ihr liefert erst und kommuniziert dann. Das ist ja eigentlich komplett andersrum, als wahrscheinlich ähm, der Großteil der Wettbewerber macht.
0: Ja, früher nannte man das so ein bisschen Understatement äh, und im Marketing hieß es, war das dann verschrien so nach dem Motto, mein Gott, man, man muss ja hier bigger than life und und äh, man, man muss ja offensiv mhm. und es, es gibt ja so einen, einen, einen Wettstreit über Share mhm. of Voice und man muss da Drama reinbringen und so weiter. Aber das alles hat sich so ein bisschen totgelaufen, wenn einfach ähm, die Glaubwürdigkeit auf der Strecke geblieben ist und das ist in der Konsumentenwahrnehmung leider bei vielen Warengruppen und Produkten der Fall. Und wenn man da einen Gegentrend setzen kann, wird das schon wahrgenommen. Das heißt, wie baut man dieses qualifizierte Vertrauen auf? Ja, man macht keine Ankündigungs-PR oder Ankündigungswerbung. Mhm. Man möchte geloben, bis zum Ende des Jahrzehnts klimaneutral mhm. zu werden oder ich weiß nicht, irgendwie so und so viel Prozent äh, recyclingfähig oder oder auch Rezyklatanteil, sondern man redet über das, was man jetzt schon messbar auch Darstellen kann und verkauft, was man jetzt schon erreicht hat, also Umsetzungs-PR. Und man macht es auch so wissenschaftlich nachvollziehbar, dass die, die hinter die Fassaden gucken wollen, ein konsistentes Bild auch äh, erfahren, je, egal wie tief sie da rein recherchieren bis hin zu den unabhängigen äh, Gremien, Fachgremien und Wissenschaftlern, die genau erklären, mit welchen Ökobilanzen und welchen Emissionsvorteilen die äh, äh, ausgewählten Technologien dann auch arbeiten. Das ist ein langfristiger Weg, ist auch ein bisschen teurerer Weg, aber er kann sich wirtschaftlich sehr wohl rechnen, weil diese Vertrauenswürdigkeit, die daraus erwächst, auch zu einer etwas höheren Zahlungsbereitschaft führt beim Konsumenten. Hm. Und das kann nicht übertrieben werden, gerade in unseren Warengruppen, hm. Waschmittel und Spülmittel, ist ja der Klassiker des sogenannten preissensiblen Käuferverhaltens. Aber so 10, 20 Prozent könnten drin liegen, ja, oder naja, ungefähr 10 Prozent. Bei uns sind das meistens so 20 hm. Cent oder 25, 30 Cent, die dann mehr gezahlt werden müssten, die aber auch gezahlt werden, wenn die Leute an das glauben können, was draufsteht. Also ihr habt
1: einen unglaublichen Schatz und das heißt, ihr habt ein über Jahre lang erarbeitetes Vertrauen der Menschen da draußen. Ihr seid top of the mind, wenn es um Nachhaltigkeitsmarken geht. Aber wie habt ihr das geschafft? Weil die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, sind extrem komplex. Also wenn es um die Tenside geht, wenn es um das Plastik geht, wenn es um die ganzen Feinheiten geht, dass das jetzt... Post-Industrial, äh, Post-Consumer, Pre-Consumer. Also wir haben jetzt schon eine Stunde drüber gesprochen und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ja. Also wie habt ihr es geschafft, dass die Menschen eure tatsächlich stattgefundene Arbeit verstanden haben in dieser Millisekundenentscheidung im Supermarkt?
0: Das ist eine, eine auf Neudeutsch Word-of-Mouth-Kommunikation äh, oder, oder Kampagne, die wir gar nicht angezettelt haben, aber die sich automatisch ergibt über die ganzen Multiplikatoren. Das heißt, äh, jeder, der... Äh, über Bekannte von unserer Marke mal hört, die vielleicht auch jemanden kennen, der mal auf der Homepage geguckt hat, wie äh, die NGOs äh, denn das bewerten, was äh, Testinstitut X oder Y geschrieben hat, hm. was Influencer oder Blogger dann äh, auch gemeint haben, die das mal genauer angeschaut haben, sich die Datenblätter angeschaut haben, welche äh, Fachpreise man von unabhängigen, hochwertigen Jurys zu welchem Thema gewonnen hat. Irgendwann spricht es sich rum, Wer gerne schummelt und schon öfter dabei erwischt wurde und wer eigentlich noch nie nennenswert geschummelt mhm. hat oder oder beziehungsweise überhaupt nicht geschummelt hat, sondern bisher immer alles wahrgemacht hat und es sogar anderen zur Verfügung stellt. Und wenn das dann passiert, dann entsteht Vertrauen. Das dauert ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben, aber es funktioniert dann auch über einen längeren Zeitraum und kann sich immer stärker aufbauen.
1: Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich meine, ihr seid das jetzt schon gewohnt, aber ihr müsst ja dann wirklich widerstehen, auch dem einen oder anderen Hype mit aufzuspringen, obwohl die Konsumenten denken, warum macht ihr das nicht? Oceanplastik, du gehst im Buch auch sehr detailliert drauf ein. Das ist zwar Tolles, wenn Startups auf dem Meer Plastik einsammeln, aber dass sie da wortwörtlich nur in der Oberfläche kratzen und auch maximal drei Prozent des Ocean Plaks theoretisch erreichen können, alles andere ist Kilometer tief im Ozean. Aber trotzdem fließen
0: da ja Millionen an Geldern rein. Und das kurzfristig Spektakuläre ist nicht immer das langfristig Glaubwürdige. Mhm. Und äh, ja, man, man muss sich auch mal zurückhalten können, auch mal selbst bescheiden können. Man muss auch zum Beispiel gerne bei der ganzen Sortimentspolitik davon Abstand nehmen, in Warengruppen einzutreten, in denen man einfach keinen echten Umweltvorteil jetzt bieten kann. Mhm. Ja, und sagen, wenn uns da nichts besonders umweltvorteilhaftes im Vergleich zu dem, was eh schon auf dem Markt ist, einfällt, dann gehen wir halt nicht in diese Warengruppe, hm. weil wir wollen bei jeder Einführung hm. in jeder Warengruppe sagen können, wir haben einen signifikanten Umweltvorteil und nicht einfach nur das Ausnutzen, dass wir jetzt eine glaubwürdige Marke hm. haben und sagen, dann können wir ja auch noch dieses und hm. jenes anbieten und allein durch den Image-Transfer, den sogenannten von der glaubwürdigen Marke, wird es dann erstmal trotzdem gekauft, dass wir ein Abbuchen vom Markenkern, während wir eben bei jeder Einführung einzahlen wollen auf die Glaubwürdigkeit des Markenkerns.
1: Hm. Wie sehr hängt ihr dann doch auch von den politischen Rahmenbedingungen ab? Also gerade beim Thema Plastik kann ich mir vorstellen, schwingt doch auch eine große Lobby drinne, das ist nicht mein Fachthema. Ich habe nur munkeln hören. Die Ölindustrie denkt sich, gut, jetzt kommt das Verbrenner aus, aber wir können noch jede Menge im Virgin Plastic verdienen. Ich nehme mal an, da wogen die Kämpfe sehr hin und her, welche Regularien erlassen werden, die Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene. Also was passiert da und was muss passieren in deinen Augen, dass das Feld wirklich sich in die richtige Richtung bewegt?
0: Ja, auch in dem Buch äh, nimmt das relativ viel Raum ein, äh, welche Kipppunkte denn in dem Zusammenspiel der gesellschaftlichen Akteure überwunden werden können, und zwar in Reichweite, in kurzfristiger Reichweite, um ähm, einzelne Kreislaufwirtschaftszweige und Märkte wirklich in Gang zu bringen. Und ich habe auch im Rahmen der Recherchen gemerkt, dass es anscheinend auch sehr machtvolle Akteure und Kräfte gibt, die dagegen agieren und nicht wollen, dass diese Kipppunkte überwunden werden. Und ein sehr konkretes Beispiel, wo wir uns halt relativ gut auskennen, ist halt dieses Thema Rezyklat versus Virgin. Ganz kurz, die EU hat und früher war ja die EU jetzt nicht unbedingt als ökologischer äh, äh, Vorreiter oder überhaupt Vorreiter des gesellschaftlichen positiven Wandels bekannt, sondern eher träge. Aber mittlerweile hat sich das ja gedreht. Die EU hat ja eine Plastiksteuer ins Leben gesetzt äh, 2020. Und die sollte dann so umgesetzt werden, dass sie dazu führt, mit über eine positive Lenkungswirkung, dass gerade das umweltschädliche Virgin Plastik, wir haben drüber gesprochen, äh, ein bisschen teurer gemacht wird, damit im Vergleich dazu Rezyklate attraktiver sind und sich solche Märkte bilden können. Und das wurde auch in allen größeren europäischen Ländern verursachergerecht umgesetzt, in Italien, in Frankreich, selbst in, in England, obwohl es gar nicht mehr zur EU gehört ist das so umgesetzt worden, dass das die Inverkehrbringer von Virgin Plastik zu zahlen haben, ähm, damit Virgin nicht mehr so verlockend billig ist, dass niemand auf Rezyklat geht. Was ist in Deutschland passiert? Da hat äh, der ja, Deutschlands mächtigster äh, Lobbyist, der damalige äh, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, äh, Joachim Lang hat gesagt, der Deutschen Presseagentur, ähm, das ist, ich zitiere wörtlich, Gift für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland und derzeit besonders kontraproduktiv, wörtliches Zitat Ende, wenn die Plastiksteuer dann ähm, von Deutschland so eingeführt wird, weil man jetzt diese Plastiksteuer sowieso an der EU entrichten muss, weil das einfach äh, eine Verordnung ist hat man äh, das gemacht, was rechtlich noch zulässig ist. Man hat nämlich einfach in der Ausgestaltung dafür gesorgt, dass ihr jegliche umweltfreundliche Lenkungswirkung entrissen wird, indem man sagt, das ist nicht von den Inverkehrbringern von Virgin zu zahlen, sondern das wird anonymisiert. Das heißt, vom anonymen Steuerzahler, von jedem von uns, ist diese Steuer zu entrichten. Und zum Thema Gift für Wohlstand und Beschäftigung, da muss man sich auch manchmal ein bisschen bisschen an den Kopf greifen, wie Lobbyismus in in der Bundes Republik Lobbistan so funktioniert. Ich habe das mal umgerechnet, es sind ja 800 Euro pro Kilogramm, die da erhoben werden. Auf äh, eine handelsübliche 20 Gramm Plastikflasche, Spüliflasche gerechnet, sind das die von Ihnen bereits genannten 1,6 Cent Verteuerung für Virgin, die für den BDI gleich Gift für Wohlstand und Beschäftigung darstellen. Und mit derlei Äußerungen hat die Lobbykratie ist geschafft, dass in der Politik etwas, was sogar im Koalitionsvertrag schon drin steht, nämlich diese verursachergerechte Umlage der Plastiksteuer, in Deutschland immer noch nicht gemacht wurde, sondern sie immer noch anonym vom Steuerzahler zu entrichten ist, damit ja, das Virgin billiger bleibt als Rezyklat. Weil es halt in Deutschland auch eine sehr gut organisierte Virgin-Industrie gibt, ja gerade bei den Großchemieunternehmen. Und es gibt noch eine zweite Steuer, die ist noch heftiger, von denen wissen die meisten gar nichts. Jeder hat zwar zwar von uns schon von der Mineralölsteuer gehört, und wir wissen alle, dass so gut wie alles, was man aus Rohöl machen kann, einer sehr hohen Mineralölsteuer unterliegt. Also wenn Sie Benzin kaufen an der Tankstelle oder Diesel oder Heizöl, das meiste von dem, was Sie zahlen, in einigen Fällen oder knapp das meiste, ist Steuer, Mineralölsteuer. Kann man mal raten, was das Einzige ist, was von dieser hohen Steuer befreit ist? Die Herstellung von Virgin ist steuerbefreit von der Mineralölsteuer. Das ist eine versteckte Subvention. Und sie gilt auch jetzt noch in Deutschland. Eigentlich aberwitzig, obwohl man das schon längst hätte abschaffen sollen. Selbst die FDP, die ja für äh, Subventionsabbau ist normalerweise, möchte diese versteckte Subvention natürlich nicht abbauen, weil sie im Interesse der Plastikindustrie ist. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Rezyklat günstiger würde als Virgin, wer soll denn dann das ganze viele Virgin herstellen aus dem Rohöl? Hm. Um Gottes Willen, dann hätten wir ja Kreislaufe in Deutschland und man bräuchte die, das neue Plastik gar nicht mehr. Das wäre ja nicht im Interesse dieser Industrie und das mit der Umwelt. Ja, meine Güte, da finden wir schon andere Wege, da irgendwie gut auszuschauen. Tja, und äh, das ist halt auch eine riesen Ablenkung Und deswegen, wir müssen das alles mal offenlegen, was dort auch für Fehlanreize in eklatantem Ausmaße auch jetzt noch momentan wirken. Obwohl natürlich all die Parteien sagen, nein, nein, wir kümmern uns für die Umwelt und wir tun, was wir können. Tut man nicht. In Deutschland hat die Verschleppung der ökologischen Transformation System und deswegen ist Deutschland in Europa zum Ökologiebremser geworden. Inwieweit denkst
1: du, geht uns da dann auch teilweise Technologieführerschaft verloren, Innovationskraft? Wir verschleppen nicht nur ähm, sinnvolle ökologische Schritte, sondern wir schaden uns langfristig auch damit?
0: Wir schaden uns auch wirtschaftlich, weil das Know-how für die Kreislaufführung sich bezieht auf die Hauptressource, die Deutschland hat. Wir haben ja an, eingangs besprochen, so viele natürliche Ressourcen sind das gar nicht, aber die Hauptressource ist, sind die sekundären Stoffe, also quasi das, was früher Müll war, dass wir das zu hochwertigem Rohstoff wieder gestalten können, bei dem die Konsumenten nicht das Gefühl haben, i, das ist ja eklig, das ist grau, das stinkt. Das sind ja alles Klischees aus der Vergangenheit, die auch von diesen Lobbygruppen zum Teil gepflegt werden, ob man, obwohl das technologisch bei weitem nicht der Stand der Technik ist heutzutage. Und äh, dieses Know-how auch umzusetzen und ein Rollenmodell, ein Vorbild zu schaffen, auch für andere Länder, bei denen man dann sagen kann, ja natürlich haben die Chinesen noch viel größere Hausaufgaben, aber wir können nicht warten, bis die angefangen haben. Die haben übrigens auch das Plastik nicht erfunden, sondern das waren wir in Westeuropa, die das Plastik erfunden haben. Ich glaube, da waren sogar Deutsche äh, intensiv dran beteiligt. Wir sollten zeigen, wie die Kreislaufführung nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich zum Durchbruch gelangen kann und dabei das Klima geschont wird, ohne Verzicht an Lebensqualität und diese Technologie, dieses Know-how zum Exportschlager zu machen und damit auch Arbeitsplätze eher zu bilden als abzubauen. Und dass dieses Konzept aufgehen kann, hast du ja
1: mehrfach und in vielen verschiedenen Feldern bestens bewiesen. Leider ist es noch so ein kleines bisschen eine David-gegen-Goliath-Geschichte, würde ich sagen. Ähm, obwohl ja alles wirklich, also alles, ja. worüber wir sprechen, ähm, hast du schon längst in die Tat umgesetzt. Leider konnten wir auch nur an der Oberfläche kratzen. Also ich habe das Gefühl, mit dir könnte man locker eine ganze Serie hier machen. <lacht> ähm, insofern kann ich allen wirklich nur das Buch Die Ablenkungsfalle von Reinhard Schneider empfehlen. Ähm, bestellt es euch! Ich habe gerade einige Autorinnen in meinem Podcast zu Gast, aber das Buch war tatsächlich ein Highlight für mich. Ich habe mir auf fast jeder Seite was notiert rausgenommen, für mich Neues gelernt. Wie gesagt, einerseits aus Verbraucherinnensicht augenöffnend, andererseits aus Unternehmerinsicht ähm, unglaublich ähm, beeindruckend. Eigentlich eine Blaupause. Also bestellt euch definitiv das Buch. Auch spannend finde ich, euer Nachhaltigkeitsbericht, da kann man auch reingucken, ähm, extrem gut aufbereitet. Ihr habt den schon sehr lange mit am Start. Ihr seid ehemals zertifiziert. Ihr habt ähm, berichtet nach DNK. Ähm, also ich glaube, al einige gehen gerade ihren Nachhaltigkeitsbericht zum allerersten Mal an. Ich finde, das ist einer, bei dem man
0: sich sehr, sehr viel abschauen kann, ähm, der auch spannend umgesetzt ist. Vielen Dank. Ich danke dir und, und ich freue mich immer, wenn man aufzeigen kann, dass die Kreislaufwirtschaft keine Bedrohung, sondern eine enorme Chance, gerade für die Mittelständler in Deutschland darstellt, weil die sind nicht börsengetrieben, weil leider Großkonzerne, die äh, den Börsenkriterien genügen müssen, äh, die haben oft keinen Spielraum, um in Nachhaltigkeit zu investieren, sondern die müssen kurzfristig Geld mhm. machen. Aber Mittelständler haben einen Planungshorizont, der geht äh, über Generationen und da kann man sich auch über Themen mal auseinandersetzen, die sinnstiftend sind. Und dass das Konzept ausgeht, wirklich
1: intensiv in die Forschung zu investieren, intensiv in das Vertrauen der Marke zu investieren, da einen langen Atem zu haben, Trends auszusetzen, dran zu bleiben und ähm, was wirklich zu schaffen, was in sich so nachhaltig ist, ähm, Ja, die Formel geht definitiv auf. Danke dir. Ich habe zu Dank. Das war eine Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und plastisch, in den nächsten Folge gibt es ein Thema, das definitiv allen gerade unter den Nägeln brennt. Es wird um das Thema ESG-Reporting gehen. Einerseits mit einer Folge mit zwei Consultants von Bosch Climate Solutions. Sie werden über esg Packups berichten. Was läuft gerade schief da draußen, wenn Mittelständler sich auf den Weg zum ESG-Reporting machen und wie kann man die ein oder andere Falle vermeiden, das ein oder andere Fettnäppchen. Andererseits habe ich da noch eine Folge mit zum Beispiel Nuvia von Verso, die uns erzählen wird, was wirklich einen guten Nachhaltigkeitsbericht ausmacht, was ich brauche, damit ich dorthin komme und wie ich ihn dann auch dafür nutzen kann, um intern Transformationen anzuschieben und Mitarbeitende an Bord zu holen. Also bleibt dran und wie gesagt, abonniert natürlich Gewinne Zukunft, damit ihr keine der folgenden Folgen verpasst.